0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Fechamento no podcast de Carta Capital. Essa é a versão em áudio do fechamento que você já conhece do nosso canal no YouTube, com debates sobre os principais temas da semana.
1: Carta
0: Podcast. Fechamento. Bem-vindos a mais um programa Fechamento. A gente tem vários assuntos aqui hoje, mas, antes de tudo, eu queria cumprimentar aqui a tropa de Carta Capital, que está se preparando. Então, eu sou o Sergio e aí, Queria cumprimentar o André Barrocal, Barrocal.
2: Boa noite, Sérgio, Rodrigo, Thaís, pessoal que nos assiste.
0: Cumprimentar o Rodrigo e a Thaís.
1: E aí, tudo bem? Olá,
0: Sérgio, tudo bom? Eu, obviamente, a gente está aqui... Como eu disse, tem, temos vários assuntos, mas eu queria começar por esse, né? Como eu disse, eu queria saber, inclusive, se vocês estão se preparando. Eu espero que quem está nos assistindo agora, um, esteja é, fazendo já estoques de alimentos e de água. E segundo, se eles estão se preparando para a guerra. Eu vou começar aqui fazendo, perguntando perguntas para o Barrocal, porque o Barrocal está na situação mais crítica entre nós, porque ele está em Brasília. Então, se caso, por exemplo o Bolsonaro leva adiante essa história da, de usar a pólvora contra o Biden, que ele já está pronto para atender o chamado da nação, porque a gente sabe que o Bolsonaro tem essa missão de livrar o mundo, e principalmente os Estados Unidos, do comunismo do Joe Biden, né, Barrocal?
2: Verdade. Eu tenho a minha carteira de reservista do Exército, fui dispensado por excesso de contingente quando tive obrigatoriamente de me alistar aos 18 anos, e vai que esse governo resolve lembrar que eu existo e me convoca né, para essa missão, para essa guerra na selva.
0: Agora, eu, Rodrigo e Thaís, eu acho que nós aqui em São Paulo estamos um pouco protegidos, porque se, por acaso, isso evolua para uma guerra, eu tenho quase certeza que o Estado de São Paulo ficará ao lado dos Estados Unidos, até porque a gente tem um governador, João Dória que antes de ser prefeito e governador, passava mais tempo em Miami do que em São Paulo. Então, eu acho que aqui já, já podemos contar que isso aqui será uma área de dissidência. O que você acha, Rodrigo?
3: Olha, não sei, viu? Possível, possível. <risos> ser
1: faz boa. eu acho que essa levando em conta que o Brasil tem munição para pouco mais de uma hora de guerra esse eventual conflito aí seria igual ser mesário né se você deixa para se inscrever de última hora você nem precisa ir porque o número de pessoas necessárias já vai estar preenchido então não precisa nem desertar basta esperar e eu com certeza vou ficar esperando aí até o momento derradeiro
0: Bem, é, a gente começou com essa história aí dessa semana e a, a gente vai falar um pouco agora mais seriamente sobre esses assuntos, mas antes, é, vamos lembrar, esse, esse na verdade, essa história de, esse, vamos dizer assim, esse, 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 esse é diatribe contra o Biden, que começou dizendo que é, a diplomacia não basta, que depois da saliva precisa ter pólvora, veio numa sequência de novas declarações do Bolsonaro. É, algumas delas num único evento é, de turismo lá que ele participou. É, eu queria para que a gente assistisse, e depois eu vou passar, a gente vai entrar na discussão sobre o que está que motivando esse comportamento do Bolsonaro, mas é, antes vamos assistir primeiro essa declaração dele sobre é, é, a pólvora. Eu só queria contextualizar antes que foi... O Biden voltou a falar é, da, da do meio ambiente, do clima, dizendo que quem não respeitar o espaço e que ele quer fazer uma coalizão em defesa disso. Hoje, inclusive, um auxiliar, uma pessoa próxima ao Biden, falou que a eleição nos Estados Unidos foi um recado ao Bolsonaro, porque o tema climático foi um dos temas principais da campanha do Biden. E o Bolsonaro, nisso tudo, respondeu dessa forma aí que a gente vai assistir agora.
4: Todo mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz, não. Ele tem que tomar cuidado com a riqueza e está cheio de malandro de olho nela o Brasil é um país riquíssimo assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia levanta barreiras comerciais contra o Brasil e como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? apenas a diplomacia não dá né Ernesto? e quando acaba a saliva tem que ter pólvora senão não funciona
0: e nesse mesmo evento, o Bolsonaro voltou a falar sobre o comportamento dos brasileiros em relação à pandemia, né? Lembrando que o Brasil é o segundo país com mais mortes, é um dos primeiros também colocados em número de infectados, mas o Bolsonaro voltou a falar que o Brasil precisa mudar o comportamento em relação a isso e que precisava deixar de ser um país de maricas. A gente tá nesse mesmo evento, então a gente vai assistir também este trecho antes da gente entrar na discussão aqui.
4: Nós temos que buscar mudanças, pô. Não teremos outra oportunidade. Já vi a turminha aí falar de, ah, queremos um centro, nem ódio para lá, nem ódio para cá. Ódio é coisa de marica, pô. Meu tempo de bullying na escola porrada. Agora, se chamar o cara de gordo é bullying. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, mano? lamento os mortos, lamento todos nós vamos morrer um dia aqui todo mundo vai morrer não adianta fugir disso, fugir da realidade tem que deixar de ser um país de maricas olha que prato cheio para a imprensa olha. prato cheio para a urubuzada que está ali atrás ali
0: é, vamos conversar, começar aqui pela Thaís Thaís, é, o que, que você acha que motivou Essa série de declarações Do Bolsonaro essa semana? Lembrando que a Thaís, na edição dessa, Que vai às bancas amanhã é, Ela trata justamente de, Dessa discussão sobre o meio ambiente Além dessa, dessa Declaração, meio, vamos dizer assim Performática do Bolsonaro Ele tem um outro plano, que é um plano mais Concreto, que é criaram uma espécie de regramento, de, de normas, para a atuação das ONGs na, ambientais no Brasil. Na verdade, é, um, é uma tentativa de cercear o trabalho das ONGs, que tem, que tem feito uma denúncia muito forte aí do desmatamento, da, da, das invasões de terra, das queimadas, do uso de... da, da exploração de minério. Então, Thaís. o... É, Começando por aí, por, o, que, o que você acha que motiva esse conjunto de, de declarações de Bolsonaro? E conta para gente, a gente também um pouco da sua matéria dessa semana.
1: Olha, Sérgio, eu, eu acho que, como a maioria, das, como na maioria das declarações do Bolsonaro, o grande motivador desse tipo de comentário é a atenção. Não bastassem as novidades, no caso, Flávio Bolsonaro, que começam a ganhar bastante corpo essa semana, houve também a vitória do Joe Biden nos Estados Unidos, embora nem Bolsonaro, nem a maioria dos seus asseclas tenha ainda reconhecido que o presidente é, eleito foi de fato eleito, não, não existe mais margem numérica para o, Trump, para o Donald Trump questionar a vitória, e é um momento de muita tensão, ele costuma fazer esses discursos algo intempestivos e essa ameaça e um pouco torta, que é ela é, é ridícula até para os padrões bolsonaristas, acabou saindo. Mas, de fato, existe um trabalho mais estruturado dentro do governo, dentro do Ministério do Meio Ambiente, dentro do Conselho da Amazônia Legal, presidido pelo general Mourão, para minar a atuação da sociedade civil na Amazônia e levar a cabo o projeto de desmonte das políticas ambientais de fiscalização e de preservação no Brasil. Essa semana, um jornalista do Estadão teve acesso a uma documentos do Conselho da Amazônia Legal, que é presidido, como eu disse, pelo general Mourão, onde é, os conselheiros sugeriam maneiras de controlar as ONGs e até o ano que vem manter, atuando na Amazônia, somente as ONGs que cumprissem, abre aspas, que favorecessem os, abre aspas, interesses nacionais. Não ficou muito claro ali o que o governo... É, entende como interesses nacionais, mas essa ofensiva pegou de surpresa a sociedade civil, que embora venha sendo atacada é, com alguma regularidade desde o início desse governo, não esperava uma medida como essa, que inclusive contraria a Constituição, o direito de livre associação, o direito de ir e vir, o direito de organização, são garantidos as, as entidades de sociedade civil e elas já, já estão é, sob um regramento que foi aprovado pelo Congresso, está tudo previsto na Constituição, tudo opera dentro da lei. Mas diante da eleição do Joe Biden e dessa posição que ele vem tomando em relação às mudanças climáticas, ele é, abraçou uma agenda bastante ambiciosa é, do ponto de vista ambiental, mas como o Senado americano vai ter salvo enganos, como os números estão agora, maioria republicana, vai ser muito difícil que ele cumpra essas medidas dentro de casa, dentro dos Estados Unidos. Mas, em matéria de política externa, as ações dependem, basicamente, da vontade política, da vontade pessoal do Biden. E ele tem dado sinais de que vai colocar os Estados Unidos de novo no jogo do clima, vai tornar o país, é, mais uma vez, um xerife da política ambiental, vai colocar os Estados Unidos de volta no Acordo de Paris, e ele, ele até deu um, um apelido curioso para esse projeto, né? o projeto internacional dele. O plano é chamar pelo nome e envergonhar os fora da leis globais. E um alvo fácil para esse tipo de ação é com certeza o Brasil. Né? Um ataque mais frontal ao Brasil, sanções comerciais ao Brasil, agradariam tanto os agricultores do meio oeste americano, que são rivais comerciais dos brasileiros, quanto a ala socialista do Partido Democrata, que é, tem quem, é, que é quem encampa né, o, esses projetos de mudanças ambientais mais radicais e diante de da dificuldade que o governo provavelmente terá em fazer isso dentro de casa, pode é, ser agradada com essa mudança no, no, da porta para fora, né internacionalmente falando. Então, embora o Bolsonaro esteja vociferando e não tenha dado até aqui quaisquer sinais de que vai recuar e vai fazer uma política ambiental mais moderada, é importante lembrar que tudo que o governo tem feito até aqui em matéria de política ambiental, mesmo com a pressão internacional de investidores, de líderes estrangeiros, tudo que o governo tem feito até aqui é tentar convencer o mundo de que as coisas não estão assim tão ruins. Isso é mentira, isso não tem convencido ninguém, mas de qualquer maneira o governo ainda não tomou nenhuma medida concreta para conter o avanço do desmatamento, para conter o, o avanço das queimadas, para conter o avanço da grilagem de terra mas agora tem um player aí muito poderoso que está bastante interessado em aparecer como é, um bedel do clima para o mundo, e o Bolsonaro nessa seara se torna um alvo fácil já da Europa, que já vinha é, pressionando o governo, agora dos Estados Unidos, e esse alinhamento, eu conversei com a Marina Silva, candidata, ex-ministra do meio ambiente, e o que ela é, avalia é que esse alinhamento Europa e Estados Unidos na pauta ambiental vai obrigar a China, que tem tido uma atuação mais retórica na política ambiental, a tomar uma posição mais concreta. E esse triplo obrigaria o Brasil a mudar de posição, a repactuar sua política externa, sua política ambiental, para não se tornar um par internacional. Mas, na visão da Marina, o Brasil já é um par internacional e já é um par ambiental. Resta saber se o Bolsonaro vai abraçar esse papel e vai se manter como um párea internacional e ambiental, até o final do seu governo. E, com certeza não vai ter munição suficiente para guerrear com Joe Biden e com nenhum país que queira tomar medidas aí mais pouco, pouco ortodoxas em relação à Amazônia.
0: Nem com a Venezuela, né, Thaís? Agora, lembrando o seguinte: o jogo do Bolsonaro até agora era o jogo de, de fazer, de ter no Trump um, um aliado, que na verdade não, não é que o, a relação serviu. De forma prática, o Brasil, mas ela se vê como um contraponto. A Europa reclamava, oh, mas nós temos Estados Unidos. Agora ele perdeu esses dois polos, e ao mesmo tempo já tem sempre essa, essa questão com a China. Ele, agora, nos últimos dias, o governo deu mais nacionalização que vai optar pelo pelos é, os 5G dos Estados Unidos, ou seja, deve adotar a tecnologia americana com todas as consequências que tem de, de compra de conteúdo, isso talvez seja um atenuante na relação dele com o Biden, mas o fato é que o Brasil hoje está em má situação com os três maiores mercados, com a China, que é seu maior comprador, com a Europa, com quem ele já briga há muito tempo e nessa altura não tem nenhuma é, chance de sair o acordo Mercosul-União Europeia por conta muito do Brasil e agora tem um adversário o que antes era o alguém que fechava os olhos para a situação agora vai pegar no pé no Brasil principalmente, ao menos nessa questão ambiental eu acho que vai, vão ter outros confrontos pela frente é, que podem ser ou não atenuados e eu não acho, como alguém algumas pessoas têm dito aí que isso não vai ter reflexo no comércio terá reflexo no comércio também é, se o Brasil não mudar é a postura que tem tido até agora em relação é, a essas questões de forma geral. O Túlio Falcão faz um comentário que eu queria transformar em resposta para o Barrocal. A capa dessa semana, vocês vão ver aí, é mais uma reportagem do Barrocal sobre é, o cerco cada vez maior ao, ao senador Flávio Bolsonaro e que o Túlio Falcão comenta assim, o comportamento do Bolsonaro é simplesmente para desvirtuar a atenção do caso do Flávio Bolsonaro. Boa, cal, você acha que é isso? Essa seria a principal razão no seu entender para essa semana, vamos dizer assim, de sem estribeiras do Bolsonaro, ele que andava, andava tão contido, essa semana ele soltou, soltou os cachorros, né?
2: Sim, verdade. Mas eu tenho uma visão diferente. Eu entendo, eu não, eu não interpreto esse discurso alucinado do presidente Bolsonaro na última terça-feira como uma tentativa de desviar. A atenção do público da situação é, lamacenta de seu filho, Flávio Bolsonaro. Eu vou separar aqui o meu comentário em dois temas. Primeiro, o tema ambiental. é Aquilo que o presidente Bolsonaro falou sobre meio ambiente, tema que o levou a invocar a pólvora contra os Estados Unidos, tem relação com a eleição americana. O presidente brasileiro continua alinhado a Donald Trump, que até agora não reconheceu a vitória do adversário Joe Biden. Bolsonaro parece disposto a ir até o fim no seu atrela atrelamento ao trumpismo, porque não se sabe até agora, afinal, o que o Trump vai fazer. Se ele perder, é, ou melhor, quando ele for declarado derrotado oficialmente, a reação será qual? Ele dá demonstrações de que não parece disposto a aceitar a derrota, insiste em falar em fraudes, etc. E eu chamo a atenção também para o seguinte, olha que curioso. Esse presidente que agora diz que pode usar a pólvora em defesa da Amazônia, que no caso dele seria defender o direito do Brasil de destruir a Amazônia, é o mesmo que em janeiro do ano passado, durante a reunião anual dos ricaços lá em Davos, na Suíça, conversou sobre a Amazônia com Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos nos anos 90, vice-presidente Bill Clinton. O Al Gore, que tem no meio ambiente uma das suas grandes bandeiras mundiais. E o Al Gore perguntou ao Bolsonaro, na época, durante um coquetel, sobre a Amazônia. E o Bolsonaro disse para ele, olha, eu estou disposto a explorar a Amazônia em parceria com os Estados Unidos. Esse trecho, essa conversa está registrado em um documentário lançado esse ano, um documentário intitulado O Fórum, de um diretor alemão. E então fica a dúvida, por que que o ano passado Bolsonaro dizia estar disposto a explorar a Amazônia com os Estados Unidos? Particularmente, disse isso particularmente a um, a um político democrata, como é democrata Joe Biden, e agora, diante do que diz Joe Biden sobre proteção da Amazônia, o presidente brasileiro bate o pé e parece querer destruir a Amazônia de qualquer jeito, porque nós temos o direito disso. Porque é, repito, um atrelamento do Bolsonaro ao que acontece na eleição americana, um atrelamento a Trump. Agora, sobre o outro conjunto de disparates e absurdos que o Bolsonaro disse nesse discurso. Eu entendo que aí nós temos... Essa é uma reflexão que eu faço há algum tempo, e agora vou manifestar aqui pela primeira vez no nosso fechamento. Eu entendo que o Bolsonaro expressou ali que o Brasil tem um presidente bandeirante. O que eram os bandeirantes? Bandeirantes por aqueles sertanistas assassinos que desbravaram o Brasil atrás de ouro e prata, escravização de indígenas, destruição de quilombos. O Bolsonaro é exatamente isso. Ele acha que tem o de. Ele já se declarou, numa entrevista em 2017, um, para a Folha de São Paulo, um garimpeiro. A ficha dele do Exército anota que ele, na, durante as folgas, iria ia praticar garimpo. Então, quando ele, Bolsonaro, critica os indígenas, critica quilombolas, diz que o Brasil tem direito de explorar a Amazônia, como bem entender, ele está se comportando como um bandeirante. Nesse mesmo discurso, ele, ele, ele fez referência a, a, a bullying. Ele disse que no tempo dele, de escola, bullying era sair na porrada mas hoje chamar alguém gordo é bullying o presidente brasileiro acha que tem o direito de fazer o que bem entender sem se importar com os outros é, é, o que, é o que fica claro por exemplo também num comentário que ele fez certa vez numa entrevista no Planalto a correspondentes estrangeiros sobre nordestinos, disse o presidente eu quero ter o direito de fazer piada de cearense cabeçudo falou isso, ele quer ter o direito de fazer piada com pessoas obesas ele disse nesse mesmo, mesmo discurso da última terça-feira que anda de jet ski, que as regras para tirar licença para pilotar jet ski no Brasil mudaram depois de um atropelamento um ocorrido no mar e que ele acha um absurdo essa mudança de regra, tanto que ele acionou o comandante da Marinha. Em resumo, o presidente brasileiro acha que todas as pessoas têm o direito de agir como bem entenderem, mesmo que isso coloque em risco a vida dos semelhantes e para chegar de novo aos bandeirantes. É mais ou menos o que dizia no século XVI, o século dos nossos bandeirantes, o filósofo inglês Thomas Hobbes, para quem o ser humano era mal por natureza e vivia em estado de natureza, mais ou menos algo do tipo, vale a lei da selva, o, o mais forte sobrevive. Bolsonaro é isso, Bolsonaro é um bandeirante.
0: Muito bem, embora não tenha nascido em São Paulo, que é essa terra bandeirante.
2: Desculpa, Sérgio, ele nasceu... Ele nasceu em São, em São, São de Paulo, Número é
0: verdade, de é verdade. Glicério, é, verdade né? é verdade, é verdade, desculpa, ele é, é...
2: verdade,
0: aliás de uma Aliás, que é uma que, região que tem conflitos agrários tremendos, é verdade. Foi, um, foi uma falha. É de uma região onde tem ali problemas de terras devolutas, de invasão muito graves e ainda não solucionados, inclusive. Agora, Rodrigo, é, desses comentários todos também que se passaram por aí, o Bolsonaro... É... Quando a Anvisa resolveu fazer aquela interrupção Das pesquisas com o Coronavac Morreu um, 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 um voluntário Agora se descobriu, na verdade, que foi por uma infecção Que não nada a ver tem com, com o Coronavac a Anvisa tomou Suicídio, essa... não? Não, agora parece que... Ah, então, era suicídio uma
1: mas... de remédio. Eu Acabei de ver
0: agora que foi... Não, que não tem, então, acabou de sair agora uma nova análise aí, precisa checar direito, mas que ele teria morrido por uma... por um... passou mal, assim, uma, uma convulsão, mas aparentemente não teria sido suicídio, sei lá. É, precisa entender um pouco melhor, mas não seria o suicídio exatamente, seria talvez um uso excessivo, mas não é, proposital de medicamentos. É, depois alguém pode checar aí e, e, e o Cacá pode checar e depois me, me corrigir se eu estiver errado. Mas aí o Bolsonaro comemorou como se fosse uma vitória do Dória. Aí a, a pergunta que eu faço, que também, nesse contexto todo da semana, né? Teve o Maricas, teve a pólvora contra o Biden e teve a história de que ele comemorou a vitória contra o Dória. O Dória tinha anunciado um, um 120 mil vacinas é, ainda em dezembro isso para, para profissionais da área de saúde e tal. As primeiras vacinas, vacinas lá chinesas que tão, vão ser produzidas em. É, em parceria com o Boutantan é, a, a Anvisa tomou essa decisão depois, alguns dias depois liberou né? é, eu, a gente precisa analisar se a decisão da Anvisa foi correta ou não, diante do que tinha acontecido de uma morte, mas o fato é que o presidente comemorou, aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte, uma é, nessa altura dá para desconfiar de interferência política na Anvisa e dois não é mais um crime de responsabilidade
3: do Bolsonaro? É, sim e sim. É, acho que. Assim, esse episódio ele revela muito claramente o seguinte: é, houve um evento adverso na, na, na pesquisa, né? é, e o Instituto Butantan alega ter preparado um alentado dossiê explicando o que aconteceu com este voluntário, né? É, havia suspeita ou de suicídio ou de overdose, porque ele, o corpo dele foi encontrado ao lado de uma seringa. Né? Mas seja qual fosse a, a, o desfecho, suicídio ou overdose, é, aqui era o que se sabia até então, né? é, claramente não tem qualquer relação com a vacina. É bom a gente lembrar que a, 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 o Coronavac... Tem muita gente que fica espalhando fake news por aí... Dizendo que ah, nunca foi testado em ninguém... Nunca foi testado em ninguém... Mentira! Ela está ela sendo testada em mais de 50 mil chineses... E 13 mil brasileiros. Né? Então, a gente tem pelo menos, só nesses dois países... 63 mil voluntários sendo monitorados. É óbvio que qualquer um deles... É, pode é, sofrer um acidente de trânsito, um atropelamento, ou qual, enfim, falecer por qualquer razão que não tem relação efetivamente com o fato de ter tomado a, a, a vacina. Né? É, e, isso, e essas informações, de acordo com o Instituto Butantan, foram prestadas à Anvisa. E é mesmo assim ela suspendeu, é, paralisou as pesquisas. Então, foi preciso o Instituto Butantan protestar o diretor do Instituto Butanta protestar em relação a isso Sim. depois veio o Comitê Internacional de Cientistas Independentes que acompanha o desenvolvimento dessa vacina é, para preparar um parecer, encaminhar para a Anvisa e também pedir a retomada dos testes a mobilização de parlamentares da oposição é, protocolando o pedido de investigação na Procuradoria Geral da República sobre a atuação da Anvisa e o Ministério Público é, junto ao TCU é, pedir à corte, é, a corte para investigar se havia interferência política na, na Anvisa. Olha, diante de todas as declarações do Bolsonaro, inclusive esta que foi publicada é, na manhã da, da, da terça-feira, horas antes desse discurso brilhante que a gente mostrou aí trechos, né é, ele, ele celebrou a, a notícia da da suspensão do, do, dos estudos, em uma publicação, na verdade, uma resposta a um, a um cidadão que havia perguntado a ele se ele estaria disposto a comprar a vacina chinesa caso a ciência provasse que ela era eficaz e segura. E aí ele aproveitou para compartilhar a notícia de que a Anvisa suspendeu os testes, é, espalhar fake news de que, é, de que essa vacina... Produz morte, invalidez e, e, e outras pataquadas, né? E, e bater no peito que era mais uma batalha que o Jair Bolsonaro ganhava, né? Ora, que batalha é essa? Quer dizer, o que, que o presidente Jair Bolsonaro ganha com a suspensão da, da, das pesquisas da, 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 da vacina que pode salvar milhões de vidas? ele ganha na disputa mesquinha e, e politiqueira que ele está travando com o governador de São Paulo, João Doria. Né? É, ele só está preocupado com isso, ele está obcecado com as eleições, ele só olha para 2022, e obcecado por isso, ele, ele encara que o desenvolvimento de uma vacina, que eventualmente pode salvar milhares de vidas no Brasil, não passa para ele de uma mero, de um mero instrumento de uma disputa política mesquinha que ele trava com o governador de São Paulo. Né? E nesse discurso é, enlouquecido à tarde, ele voltou a minimizar os impactos da pandemia, né? é dizer que a pandemia foi superestimada. Ora... São 162 mil mortos até o momento Até a última atualização que eu, que eu tinha visto hoje de manhã 162 mil mortos Como é que isso, tá, como é, que isso é, é, é superestimado? Não, não, não há na história do Brasil Qualquer outro, é, qualquer outra tragédia sanitária equivalente Nem mesmo a, a gripe espanhola Produziu tantos mortos num intervalo de tempo tão curto né? Mesmo você considerando que a população da época era sete vezes menor. Porque estima-se que morreram 35 mil brasileiros no intervalo de dois anos. Né? Então, se você, você projeta, ah, multiplica isso por sete vezes, mas não, mesmo assim, ele não produz um número de mortes tão elevado quanto, que, quanto o coronavírus está produzindo agora num intervalo de tempo menor, de menos de um ano, né? Então, assim, é uma declaração irresponsável, mais uma declaração responsável de alguém que está se lixando para uma solução para a pandemia, que seria o, a, o surgimento de uma vacina, né? que politiza a vacina, inclusive recorrendo a um argumento tacanho de que ah, é chinesa e como o vírus foi criado pela China, que é uma fake news, porque vários institutos de pesquisa é, já desmentiram esse boato de que o vírus foi fabricado no laboratório inclusive pesquisadores americanos e ingleses publicaram um estudo a respeito na revista Nature, eh, Nature Medicine comprovando que não, que esse, esse vírus não foi criado no laboratório mas ele insiste nessa, nessa tese mirabolante e bota a sua tropa digital para ficar espalhando esse tipo de fake news e ele próprio é o maior incentivador dessas fake news né é, para servir ao propósito político dele De travar essa disputa mesquinha com, com o governador paulista E só para complementar a questão ambiental é, O Barrocal lembrou muito bem do desse documentário alemão O Fórum, né, essa passagem em que o, o, o Bolsonaro é, Aparentemente não fazia a menor ideia de quem era o Gore Que, que a, além de ser vice-presidente dos Estados Unidos É um ativista ambiental, né? E, 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 e chega de forma constrangedora, propondo para ele explorar a, a Amazônia é, em parceria com, com os Estados Unidos. É Esse é o patriotismo do Bolsonaro. Agora, ele vem com um discurso soberanista de que a Amazônia é brasileira e logo ele pode fazer o que bem entender, se quiser tacar fogo, que taque. Né? Mas na, hora, na, mas na hora de oferecer a Amazônia para a exploração econômica, a soberania não existia. A soberania, é, quer dizer, é uma soberania de fachada, é uma soberania é, é, ao sabor da conveniência. Né? Bolsonaro é o presidente da República brasileiro que bate continência para a bandeira americana, né? que, 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 que se curva, que se submete que presta vassalagem ao presidente de uma outra nação como o Trump, que ao declarar a ao declarar apoio à reeleição de Trump, chegou a usar o termo lealdade. Ele, ele declarou apoio ao Trump por lealdade. Ora, que raio de líder de uma nação é esse que é leal ao líder de uma nação estrangeira? Como bem apontou Celso Amorim logo após a, a, as eleições americanas, né? E esse episódio patético em que ele é, insinua a possibilidade de uma guerra com os Estados Unidos de Biden só serviu para colocar, para expor as forças armadas ao ridículo. Ele que há tempos está é, humilhando os generais que integram o seu governo, né? como o general Pazuello, que, que foi constrangido por ele, como vários outros integrantes do governo, que, inclusive alguns que foram escurraçados do governo. Né? Além dos militares do governo que constantemente são humilhados por Bolsonaro, agora, com essa declaração patética, ele conseguiu expor as forças armadas ao ridículo. Porque, diante, diante dessa, dessa insinuação tosca, é óbvio que todo mundo caiu na gargalhada e os memes que estão circulando por aí mostram os soldados brasileiros nas, nas situações mais constrangedoras. Eu, que, eu gostaria de saber como é que estão o, che, o chefe do exército, o comandante do exército, o comandante da marinha, o comandante da aeronáutica, vendo os, a, 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 os seus militares sendo ridicularizados nas redes sociais dessa forma por conta de uma declaração imbecil do presidente da república, que é o comandante em chefe das forças armadas.
0: Barrocal, essa questão que o Rodrigo levantou é, me parece interessante, é o seguinte, você acha que isso de alguma forma piora a relação do, do Bolsonaro com as Forças Armadas?
2: Não, Sérgio, porque as Forças Armadas, elas estão completamente entregues ao presidente da República, graças aos cargos que ele distribuiu para vários generais, coronéis, capitães, majores, graças ao aumento de salário que ele deu para elas, então, as Forças Armadas podem até ficar constrangidas aqui e ali, diante da humilhação pontual de um ou outro de seus representantes, caso bem lembrado aí esse, pelo Rodrigo, do general Pazuello, ministro da Saúde. Mas, no geral, está tudo certo para elas. E, e olha, olha que interessante, vou, vou, vou chamar a atenção para o seguinte. Lá nos Estados Unidos, Donald Trump demitiu esta semana o seu secretário de defesa. Esse secretário de defesa, Mark Esper, havia sido contra a ideia do Presidente Trump de durante os protestos antirracistas detonados pela morte de George Floyd em maio, as forças armadas serem usadas para coibir tais manifestações. O que pareceu, diante da situação atual, Trump resistindo a uma derrota eleitoral, pareceu um gesto dele de vou tentar me cercar das forças armadas. Agora, aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro não precisaria demitir ninguém. Se em 2022 ele perder a eleição, caso concorra mesmo, e sair por aí alegando, alegando fraudes, eu tenho certeza que as Forças Armadas vão estar com ele.
0: É, Thais, é... você que está sempre acompanhando a questão da, da, da saúde, quer dizer, a gente teve agora essa retomada da Anvisa, e, de qualquer forma, foi uma semana muito é, auspiciosa em relação às vacinas, né? Várias das vacinas é, deram, nos últimos testes, deram um grau de eficiência, eficiência muito alto. É, você acha que muda um pouco da perspectiva é, de quando a população vai ter uma vacina? Lembrando que os números de infectados continuam a piorar na Europa, continuam a piorar nos Estados Unidos, inclusive eu, particularmente, acho que Nessa semana anterior da campanha, houve ali uma, uma espécie de esconder um pouco os dados nos Estados Unidos, porque de, de, nessa semana agora, após a eleição, os dados estão muito explosivos. Em algumas cidades, a, a, a situação ficou, voltou a ficar muito complicada. E aqui no Brasil também, aqui ali, tem indícios de alguma piora, né? O Paulo Guedes hoje falou que se precisar fazer um novo isolamento social... É, o, a, o auxílio emergencial volta automaticamente Quer dizer, Nós estamos num momento agora de muita incerteza Quanto às infecções, embora o número de mortes seja menor Mas nós estamos nisso Você acha de qualquer forma, com essas notícias recentes Dá para pensar num prazo menor é, Da chegada e da disposição das disponibilidade da vacina para a população?
1: Olha, Sérgio, eu acho que, por um lado, é sempre positivo é, saber que os vários testes, vários candidatos vacinais estão apresentando resultados positivos, estão apresentando uma alta percentagem de eficácia, então isso, é, isso traz um risco menor de faltar vacinas, não só no Brasil, mas como em vários países. Então, a notícia de que alguns candidatos vacinais, mesmo com eventos adversos, mesmo com questões políticas, como tem ocorrido aqui no Brasil, essa guerra entre Dória e Bolsonaro, entre o Butantan é, e o governo é, federal, né obviamente uma guerra puxada pelo governo federal, é importante saber que as vacinas estão chegando, mas eu não apostaria em uma, uma chegada mais rápida da vacina aos postos de saúde, a uma campanha de vacinação mais rápida. Eu vou explicar por quê. Essa vacina da Pfizer que você mencionou, que essa semana demonstrou 90% de eficácia, ela está na fase 3, que é a fase final dos testes, é, precisa de algumas é, condições muito particulares para ser distribuídas, e uma delas é que ela tem que estar refrigerada a menos 70 graus Celsius. É uma coisa da idade do gelo. Como distribuir uma vacina como essa num país como o Brasil, por exemplo, um país quente, um país onde muitas unidades básicas de saúde é, têm equipamentos precários, como distribuir isso para países da África, para outros países da América Latina, esse é um desafio enorme ainda, e é muito provável que outros candidatos vacinares também tenham essa condição especial, as vacinas tenham que ser armazenadas em é, uma câmara muito fria, então, embora seja bom sempre ter boas notícias, eu tomaria certo cuidado em me animar com isso, especialmente porque, como você mencionou, o Brasil tem vivido alguns sinais preocupantes de repique, né, de um aumento, um segundo aumento no número dos casos, mesmo aqui em São Paulo, a gente tem hospitais, esses hospitais de elite aqui em São Paulo, como o Sírio-Libanês, como o Hospital do Coração, tem registrado um aumento de hospitalizações por conta da Covid. O Sírio, o Sírio que teve um pico de internações, de 120 internações em abril, abriu o momento mais agudo da pandemia, no mês passado teve 80 pessoas internadas e agora em novembro, voltou a 120, então é muito preocupante que isso esteja ocorrendo, num momento onde as pessoas, muitas já afrouxaram de vez as, as restrições ao, ao isolamento, tem viajado, tem reencontrado a família, tem feito festas com dezenas de pessoas, eu vejo cada vez mais pessoas sem máscaras na rua, então é muito preocupante que antes do Natal é, o risco da gente ter uma retomada nesses casos é muito grande, então estar muito animado com a possibilidade de uma vacina é, nesse cenário, é um pouco temerário.
0: É, ô, Barrocal, é... vamos falar um pouco de sua matéria, repassando aqui a matéria de capa dessa semana, o Cacá, nosso diretor, vai mostrar a capa novamente. É uma matéria do Barrocal, aí, contando as últimas aí, desse cerco crescente ao Flávio Bolsonaro. Balcado, se você pudesse aí, obviamente, sem abrir toda a matéria, explicar rapidamente aí é, o quanto piorou a situação do Flávio Bolsonaro nestes últimos dias, desde a denúncia do Ministério Público, é, que ainda não foi, obviamente, acatada pela Justiça.
2: Olha, Sérgio, a situação política e de imagem do Flávio é uma situação péssima a dúvida é se vai dar em algo do ponto de vista jurídico, se a justiça vai condená-lo, por exemplo. Mas aí, então, vamos, vamos do zero. Essa denúncia recente, essa denúncia criminal, recentemente apresentada pelo Ministério Público do Estado do Rio contra o Flávio, aponta enriquecimento ilícito e ligação com um miliciano assassino, que é o nosso conhecido Adriano da Nóbrega. Em resumo, o que a denúncia aponta é o seguinte, o Flávio cometeu, teria cometido o crime de peculato ao embolsar, quando era deputado estadual, a verba de gabinete que a Assembleia Legislativa do Rio dava para ele, para ele contratar funcionários. Ele contratava funcionários fantasmas, e quem providenciava esses fantasmas era o Fabrício Queiroz, que era uma espécie de tesoureiro informal do gabinete. Existe uma testemunha que contou qual era o esquema, que havia emprego de mentira em troca de rateio do salário. Essa testemunha se chama Luísa Souza Paz. Ela é filha de um amigo de pelada dominical do Queiroz. Com esse dinheiro do peculato, segundo o Ministério Público, o Flávio Bolsonaro, por exemplo, comprou o apartamento que ele tem na Barra da Tijuca. É o bem mais valioso dele, e da esposa Fernanda, que também foi denunciada. Quem também teria sido funcionário fantasma desse gabinete foram a mãe e a primeira esposa do miliciano Adriano da Nóbrega. Esse miliciano, vamos recordar, ele foi morto em fevereiro desse ano, durante um cerco policial na Bahia. Estava foragido desde janeiro de 2019, acusado pelo Ministério Público do Rio, de ser o chefe da milícia de Rio das Pedras. Essa é uma comunidade que fica ali pertinho de onde o Flávio Bolsonaro tem apartamento e de onde o Jair Bolsonaro tem uma casa num condomínio de luxo. Num livro lançado recentemente com o título República das Milícias, o autor, um jornalista chamado Bruno Paes Manso, diz o seguinte, Bolsonaro foi o capitão ideológico das milícias no Rio. E o grande exemplo dessa liderança exercida por ele teria sido justamente a figura do Adriano da Nóbrega. Adriano que foi condecorado por Flávio, quando Flávio era deputado estadual no Rio. Condecorado quando ele, Adriano, era suspeito e acusado de homicídio. Homicídio, inclusive, que ele já tinha cometido anteriormente no numa operação policial com Fabrício Queiroz. Fabrício e Adriano se conheceram no 18º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. É, o avanço das milícias no Rio de Janeiro neste século, repito, liderado ideologicamente por Jair Bolsonaro, segundo o livro A República das Milícias, levou à seguinte situação. Hoje as milícias controlam muito mais áreas do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, do que o tráfico de drogas. Essa é uma informação que veio a público no mês passado, num estudo feito pela Universidade Federal Fluminense e pela USP. 57% do território do Rio está na mão da milícia. Nessa região, nessas áreas, moram dois mil, cerca de 2 milhões e meio de cariocas, um terço da população. Comparação, o tráfico manda em 15% das regiões, e nessas áreas do tráfico mora mais ou menos 1 um milhão e meio de pessoas. Então, o interessante é anotar, e, ah, e mais um detalhe, hoje, olha só, para compor o cenário de a que ponto chegou o controle das milícias no Rio. Hoje, quinta-feira, 12 de novembro, a Polícia Federal realizou uma operação no Rio de Janeiro contra dois milicianos, milicianos que ficaram presos durante mais de 10 anos, eles são os chefes da milícia conhecida como Liga da Justiça. Essa operação foi em cima de comitês de campanha que dariam dinheiro para candidatos de é, parceiros dessa milícia. O governador do Rio, Cláudio Castro, governador interino que deve ser efetivado aí, porque o Wilson Wilson dificilmente escapa do impeachment, ele disse essa semana que no ano que vem vai apresentar um plano de combate às milícias. Então, essa, em resumo, essa denúncia contra o Flávio Bolsonaro traz muitos elementos sobre como a família Bolsonaro enriqueceu, mas mostra também que se o Rio de Janeiro hoje está sob domínio das milícias, é também por responsabilidade por obra da família Bolsonaro.
0: É, eu só queria acrescentar duas coisas aí sobre a história da milícia. Primeiro, é, a gente na, na, na edição, não da, na edição que, tá na, na, que vai para as bancas amanhã, mas a edição da semana passada, tinha uma reportagem do Vitor Calcanho, é, tratando justamente de como as milícias estavam impedindo ou cobrando pedágio de candidatos que queriam atuar nas suas áreas. Então, elas, na verdade, a maioria dos candidatos de progressistas estavam é, proibidos e eles estavam cobrando pedágio de algum para quê? Porque eles têm a pretensão de reforçar sua bancada na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Então, nesta região dominada por eles, só podia circular livremente os candidatos. E mais do que isso, eles estavam achacando os eleitores. Eles estavam pegando, inclusive, o título de, o, anotando o, o título de eleitor a zona eleitoral dos, dos, é, dos moradores, para depois fazer uma checagem se eles cumpriram ou não, é, aceitaram ou não a ameaça de votar no, dos candidatos da milícia. E dois... Em algumas dessas regiões do Rio de Janeiro, já está se confundindo milícia e tráfico, porque hoje uma associação deles, em algumas dessas áreas, hoje elas são compartilhadas. Uma parte da milícia se associou ao tráfico para explorar essas regiões. Então, o é, reforça muito essa história toda que você está contando, Barrocal. Então, é, é isso. É uma coisa que as pessoas, às vezes, acham que é uma questão só da rachadinha. Racha Quando se usa o termo rachadinha ele reduz demais o que está por trás disso tudo. A rachadia é só uma ponta de todo esse esquema que vai, na verdade, for da forma como a família Bolsonaro, ao longo da sua carreira política, protegeu as milícias. Foi um braço político das milícias, desde o início. Tanto Jair Bolsonaro, quanto seus filhos, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Estadual e no Congresso. Isso é recorrente... Há, há, há vários casos de, 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 de discursos favoráveis e de ações para impedir ou proteger milicianos Ou impedir a investigação contra milicianos Então isso é muito mais profundo do que a história da rachadinha é, E o que a gente precisa ver e a gente quer ver se essas eleições, por exemplo Vão marcar, ao menos no Rio de Janeiro, alguma mudança em relação a esse cenário O Rodrigo fez a matéria dessa semana sobre o, as eleições. É, Rodrigo, se você pudesse resumir um pouco do que que deve sair das urnas é, neste próximo domingo agora, o que que você diria?
3: É, ah, aliás, antes só para complementar aquela dúvida que surgiu no início, o laudo do IML sobre o voluntário que, que, que morreu e participava dos testes da Coronavac apontou a presença de opioides, sedativo e álcool no sangue dele. Então, provavelmente, aquela seringa que foi encontrada ao lado do corpo era uma seringa porque ele estava injetando drogas. Né? Então, pode não ter sido um suicídio, mas sim uma overdose, que também era uma hipótese aventada pela polícia. Seja qual for o caso, suicídio ou overdose, não tem qualquer relação com o desenvolvimento da vacina. Agora, sobre as eleições, é, assim, é, eu acho que tem duas, duas tendências que, que ficaram muito claras. A primeira, é, eu diria que é a, a, a aparente derrota do bolsonarismo. O que as pesquisas captam é que todos os candidatos que foram apoiados por Bolsonaro, né, ou que se associaram a ele, buscaram é, é, explorar essa imagem, derrapam nas pesquisas. Eles não estão bem... É, e, e muitas vezes, é, logo após o apoio de Bolsonaro, é, o, a, a, as intenções de voto nesses candidatos caem. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Celso Russomano em São Paulo. Ele liderava as pesquisas de intenção de voto na capital, é, derreteu, né, perdeu praticamente metade das intenções de voto que tinha, desde que Bolsonaro declarou apoio à sua, à sua candidatura. Tudo bem que o Russomano ele já é mesmo um político que tem essa fama de cavalo paraguaio, como se costuma dizer, é, do, do, dos, do, dos políticos que largam na dianteira, mas perdem o fôlego ao longo da, da disputa, ao longo do páreo, nessa analogia que costuma ser feita em corrida de cavalos. Né? Mas, de fato... É, outros candidatos também é, é, não tiveram qualquer benefício com a associação ao Bolsonaro. Então, o Russomano, ele está perigando não ir para o segundo turno, ele que liderava as pesquisas, periga não ir para o segundo turno em São Paulo. No Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella é o apoiado por Bolsonaro e também está numa situação muito complicada, tecnicamente empatado com a Marta Rocha ou com a Benedita da Silva, e não se sabe se conseguirá ou não ir para o segundo turno. De toda forma, ele tem uma rejeição superior a 60% e dificilmente será eleito na etapa decisiva, quando disputar é, a etapa decisiva com o Eduardo Paes, se efetivamente passar para o, para o segundo turno. Em outras capitais, como Belo Horizonte, é, ou Manaus, os candidatos apoiados por Bolsonaro às vezes não chega a, a, a ter 5% das intenções de voto. É o caso de Bruno Engler em, em Belo Horizonte e do Coronel Menezes em Manaus. Né? Então, o candidato melhor colocado e que é associado ao bolsonarismo hoje, entre as grandes capitais, é o capitão Wagner em Fortaleza, que de acordo com algumas pesquisas continua liderando e em outras ele já foi ultrapassado pelo candidato do, do PDT, o José Sarto, que é apoiado pelos irmãos Cid e Ciro Gomes. Acontece que o, o Sarto está numa trajetória ascendente né? é, nesse momento, então é possível que ele já, já, já no primeiro turno apareça na liderança e... e a, a petista Luiziane Lins também está nessa disputa pela segunda colocação. Então, não há uma garantia de que o de, de que o capitão Wagner vá para o segundo turno, pode ser que, a, que, que na reta final a Luiziane surpreenda e, e retire a vaga dele, mas também se ele for para o segundo turno, dificilmente ele baterá esse candidato do PDT apoiado pelos irmãos Cid e Ciro Gomes, não só pelo apoio que eles têm né, da, da, da família Ferreira Gomes, que é, que é, é bastante influente no, no Ceará, mas também pelo fato de que provavelmente os votos petistas, né, é, confiados a Luiziane Lins, vão migrar para o candidato que não é o, o, o bolsonarista. Né? Então, há uma tendência realmente muito clara de que, diferentemente do que ocorreu dois anos atrás, né? quando Bolsonaro parecia ter um toque de midas, cada candidato que ele indicava, cada candidato que ele abraçava, ele conseguia alavancar nas pesquisas, o que se vê agora é que esse toque de midas virou uma espécie de dedo podre. Quem ele aponta acaba, na verdade, sendo prejudicado e acaba patinando, derrapando nas pesquisas. Uma outra tendência que a gente pode observar também é o fracasso dos candidatos da chamada nova política, aqueles candidatos neófitos que nunca, é, dis, é, que nunca disputaram ou, ou exerceram mandatos eletivos né, e que possuem aquele discurso antissistema. Né. É, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos o, o Arthur Duval do MBL, também conhecido como Mamãe Falei, é, temos a Joyce Halseman, que é do PSL, né? ambos muito apegados a esse discurso antissistema e somos o um novo e por aí vai. E eles estão na rabeira das intenções de voto, não tem grandes chances de, de, de se eleger e o mesmo ocorre em várias outras capitais. Né? É, em Belo Horizonte, a gente tem a exceção do, do prefeito Alexandre Calil, que é muito bem avaliado é, e que muito provavelmente será eleito ainda em primeiro turno, né? e que era considerado um nome da nova política, mas que hoje muitos analistas é, questionam se ele ainda pode ser classificado dessa forma, como um nome da nova política, é, porque tão logo ele chegou ao governo, ele fez uma ampla composição, um amplo acordo de partidos com partidos tradicionais. A coligação dele, além do seu próprio partido PSD, tem sete outros partidos tradicionais. Então, ele vestiu muito bem o figurino do político tradicional. E mesmo no discurso, quando a gente pega é, o, o Bruno Covas, que está liderando em São Paulo, o Eduardo Paes, que está liderando no Rio de Janeiro... Eles fazem um discurso valorizando a experiência administrativa que eles têm, né, é, e isso é um discurso de um político profissional, um político que está há muito tempo ali e aparentemente o eleitorado está cansado dos neófitos, dos amadores e está valorizando a experiência administrativa é, desses políticos. Então, eu diria que essas são as duas tendências mais nítidas, né. Sobre o PT, o PT ele sofreu um baque eleitoral muito forte em 2016 é, por conta das denúncias da Lava Jato, de todos os ataques que, que sofreu na mídia, na justiça, na, 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 enfim. É, e, e, e naquela ocasião ele tinha é, ele controlava mais de 600 prefeituras e só conseguiu eleger 256 prefeitos. Né? É, a única capital que elegeu foi foi Rio Branco, né, e, salvo engano, só mais uma cidade com mais de 200 mil habitantes, quer dizer, foi um baque eleitoral muito grande. É possível que o partido recupere parte desse terreno, mas ele realmente não está também numa situação muito confortável nas principais capitais. Ele é, lidera em Vitória, né, é, e tem chances, grandes chances, de ir para o segundo turno no Recife com a Marília Reis, que deve disputar a eleição com o seu primo João Campos, do PSB, que no caso é o, é o favorito. Mas o PT ele, ele, ele traçou uma outra estratégia, ele não está de olho apenas nas capitais, ele está mais concentrado nas cidades é, de porte médio, com mais de 200 mil habitantes, né? Então, ele fez uma aposta em lançar nomes de ex-prefeitos, de ex-ministros, de políticos mais tarimbados para disputar as eleições nessas cidades, é, com mais de, de 200 mil habitantes, mas que não são tão grandes assim, é, para tentar é, é, aumentar a sua presença nessas cidades. E nós só saberemos se, esse, se essa estratégia vai dar resultado ou não é, depois do, 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 do próximo domingo, né? Mas existe, de fato, um cenário favorável em algumas cidades, como Diadema, Guarulhos, é, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, é, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e por aí vai. Né? Então, se eu fosse resumir assim as principais tendências, eu colocaria dessa forma, e também a, a, uma perspectiva de fragmentação dos votos, né? É, assim como houve uma fragmentação de candidaturas, tanto à direita quanto à esquerda, é muito possível que exista uma fragmentação dos votos e que os partidos é, vão dividir é, esse bolo de prefeituras e capitais entre si, né, então antes o PT ele controlava muito, né, as, as prefeituras no campo progressista, agora não, agora vai ter prefeituras do PSOL, prefeituras do, do PCdoB, é, eventualmente o PT pode eleger alguma, é, prefeito em alguma capital também, né, não, não tá tão concentrado no, no, no PT. É, e é curioso porque, assim, normalmente o partido do presidente, ele costuma se sair melhor nas eleições municipais, só que o Bolsonaro, ele rompeu com o seu partido, o PSL, ele dinamitou as relações que tinha dentro desse partido, né? e ele não conseguiu construir o seu próprio partido atento das eleições. O Aliança pelo Brasil não saiu do papel ainda. Né? Então, é, 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 essa vantagem que, em tese, os presidentes da República têm nas, nas disputas municipais, o Bolsonaro jogou pelo ralo quando decidiu sair do PSL fazendo uma aposta arriscada de criação de um novo partido, mas não conseguiu reunir o número de assinaturas a tempo. Eu
0: só queria só acrescentar três pontos aí, Rodrigo. O primeiro é o seguinte. É, obviamente, numa eleição como essa que a gente está vivendo no meio da pandemia com uma campanha muito restrita, um tempo muito curto, obviamente, quem está no poder leva vantagem. Então, você deve ter um alto índice de reeleição muito associado às dificuldades da campanha e também um medo do eleitor de mudar nessa situação de incerteza total, não só de saúde, quanto incerteza econômica. Então, isso favorece quem está no poder. Segundo, eu queria citar o caso específico da delegada Patrícia, é, no Recife, que... Ainda tem algumas chances de chegar ao segundo turno, mas ela está descolando. É, duas, até duas, até até duas semanas atrás, ela estava numa curva ascendente e, e tinha empatado em segundo lugar com a Marília Reis, um empate técnico. Aí veio o apoio oficial do Bolsonaro, a delegada Patrícia, que é por si só já cometia alguns erros. Ela, por exemplo, chamar, chamou uma vez Recife de Recifines, né? Assim, achando que é uma cidade muito, muito depravada e tal. E depois ela foi pega num caso, ela, ela sendo delegada, um bom salário, é, conseguiu uma, um financiamento no Minha Casa Minha Vida. Isso também deve ter atingido a imagem dela. Mas o fato mais impressionante é, assim que o Bolsonaro a apoiou, ela começou a, a cair. E, neste momento, quem disputa o segundo lugar... Em Recife, é a Marília Raiz, que está com 22%, e o Mendonça Filho, que, foi, que é do DEM, foi ministro, 18%. Esta é a situação atual. O João Campos deu uma queda. E, por fim, acabou de sair hoje umas pesquisas do Datafolha, ainda só no Rio e São Paulo, mas já mostra um efeito também é, de uma certa crise econômica e, ao mesmo tempo, da, da quer dizer, dos efeitos da confusão que o país está, de um certo temor que o país está, com a, a, a redução, provavelmente, aí da renda emergencial. A rejeição Bolsonaro voltou a casa dos 50% em São Paulo e é, é, piorou, ela aumentou seis pontos percentuais no Rio de Janeiro. Então, esse é um pouco do cenário que aconteceu. Agora, Thaís, a Gisele Sal, é, Salviani pergunta aqui, é, em São Paulo, será que vai ser Covas versus Boulos? Eu, antes de passar para você, só queria dizer que, nesse momento, existem três cenários, obviamente, também, se as pesquisas estiverem captando a tendência correta. Uma, uma chance real do Bruno Covas ganhar no primeiro turno. É um cenário que lembra, tem um pouco de semelhança Com a eleição de 2016 Aliás, naquele momento é, Nesse exato momento da campanha de 2016 O João Dória Estava com 28% de intenção de votos Ele cresceu ali na reta final Obviamente as condições eram outras Tinha toda aquela campanha De novo em relação ao PT A vontade de tirar o Haddad Mas aconteceu isso até porque os outros candidatos des Desidrataram muito Tanto a Marta não, desculpa. Tanto o, o, o Russomano quanto os demais candidatos desidrataram e isso fechou no primeiro turno. E o Russomano, se, se continuar nessa atuada, desidratando, abre uma possibilidade do Bruno Covas levar em primeiro turno. O segundo, um cenário que neste momento é o mais provável, um segundo turno entre Covas e Boulos, como pergunta a, a Gisele Saviani. E terceiro, um segundo turno entre Covas e é, Márcio França que de, voltou a dar uma encostada no Boulos, está ali no, embolado ali no grupo no segundo, no, no segundo lugar então eu pergunto para você, qual desse cenário você apostaria e também faço uma pergunta para você que é a seguinte, independentemente do resultado é, você acha que o Boulos poderia ser apontado como um dos vencedores dessa eleição? Olha Sérgio eu não,
1: não gostaria de ser pessimista, nem nada disso, eu acho que, que hoje os números apontam uma tendência bastante significativa, uma chance é, importante do Bruno Covas ser eleito ainda em primeiro turno. Como você disse, ele tem o cenário é algo semelhante com o cenário das eleições de 2016, o Covas tem, é o único que tem crescido de fato de forma consistente, ele não está oscilando na margem de erros, como é o caso do Bolos, e muito menos está derretendo, como é o caso do Russomano, então, nessa toada, eu ainda acho que há muitas chances de o Covas ser eleito ainda em primeiro turno. Mas creio na possibilidade Covas e Boulos. Né? Eu queria comentar é, um tema que chamou atenção nessa semana, que foi é, a tentativa por parte dos artistas e dos intelectuais que apoiam o Boulos e de parte... É, da alta cúpula petista, de convencer o Gilmar Tato, que é o candidato do PT aqui em São Paulo, a sinalizar algum apoio ao Guilherme Boulos. É, no início dessa semana, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, esteve em contato, esteve com o Luiz Marinho, que é presidente do PT estadual paulista, para avaliar a situação, mas essa tentativa não foi adiante, eu conversei com aliados do Gilmar Tato, com coordenadores da campanha dele, e eles descartam Qualquer possibilidade de o Tato finalizar apoio ao Boulos ou convencer os seus eleitores a votarem 50, não votarem 13 nesse domingo. Né? Eles avaliam que essa é, é uma visão equivocada por parte dos apoiadores do Boulos, porque diante do, do crescimento do Bruno Covas, o mais importante seria convencer os indecisos a. Votar nos, nos, nas candidaturas do campo da esquerda e diminuir, né, tentar diminuir essa tendência de crescimento do Poblas. E que a transferência eventual de, de votos do Gilmar Tato, além de ser muito complicado, como que isso se daria? Ele, ele retiraria a candidatura com, a, com o nome já nas urnas? Ele usaria o horário eleitoral para falar do Boulos? A legislação eleitoral é, não abre espaço nenhum para isso. Então, e esse, esse voto não é transferido de, de maneira automática, o data folha mais recente mostra que 8% dos eleitores do Tato votariam no Bruno Covas e 17% deles votariam no Mano. é um eleitorado que está mais é, restrito às regiões periféricas, né? o PT e o PSOL vivem hoje problemas distintos, o PSOL precisa dos votos da periferia, ele já atingiu um teto entre a classe média intelectualizada e o PT precisa dos votos dessa classe média de esquerda, que agora já migrou quase na sua totalidade para a campanha do bolso então esse é um impasse muito importante, mas é, existe ali alguma chance da candidatura do Tato, isso segundo é, os coordenadores da campanha, dessa candidatura avançar nos próximos dias, porque o PT tem uma máquina política bem azeitada, tem ido para a rua, então isso pode dar uma força de arranque para que ele, ao menos, passe dos 6% e 7%, chegue aí ao final da eleição com dois dígitos. Isso, de alguma maneira, pode segurar o avanço do Bruno Covas e garantir a ida do Boulos para o segundo turno. Independentemente do resultado, eu acho que essa é, sim, uma eleição muito positiva para o Guilherme Boulos, mostrou... É, a capacidade de reunir militância, de reunir é, pessoas em torno de um projeto, mostrou para muito mais gente as qualidades pessoais do Guilherme Boulos, o projeto que ele defende, eu acho que o capital político dele aumentou muito e mesmo que o pior aconteça né, na visão do pessoal, mesmo que essa eleição seja resolvida em primeiro turno, mesmo que o segundo turno é, seja é difícil, não dê um resultado favorável ao pessoal, ele certamente sai dessa eleição muito maior do que entrou e aumenta aí o seu potencial para 2022 e para próximas eleições. O Bolsa é um quadro muito promissor.
0: Bem, é... Barrocal, é, para a gente aqui é, continuar um pouco nesse assunto da eleição, queria só que você comentasse aí de uma forma breve, né, é... Essa, o que você achou dessa nova, desse novo balão de saio, Luciano Huck e Sérgio Moro? Você acha que isso tem, tem liga?
2: Ah, existe uma enorme vontade de que haja essa liga. <risos> Especialmente porque agora... Aqui, essa, vamos, vamos prestar atenção no seguinte. Por que essa notícia veio a público agora? Porque há quem queira fazer parecer que uma chapa dessas seria a representação de Joe Biden nos Estados Unidos. Olha só. Então, a saída <risos> contra o presidente trumpista brasileiro, que é Bolsonaro, seria uma chapa ala Biden, com o Moro e Luciano Huck. Agora, convencer o público de que Sérgio Moro é de centro, vai precisar de muito marketing. De muito marketing.
0: Nem, nem, o, nem o Rodrigo Maia caiu nessa, né? Nem ele. Nem. É, você sabe que a gente teve aí, antes de assumir a presidência, a gente teve um vice decorativo, que era o Temer, que depois foi presidente, talvez tenha sido também um presidente decorativo. Aí a gente vai assistir agora o JB Medeiros, um dos editores de cultura aí do Farofafá, que agora a gente tem também um secretário da cultura decorativo, que é o Mário Frias. JB, explica pra gente um pouco essa história.
5: Realizamos essa semana a atividade, o desempenho do secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias, o ator de Malhação. O Mário Frias é, tem passado os dias é, sem muita atividade em Brasília, já são cinco meses de gestão e parte dos organismos de cultura, como a Fundação Casa de Rui Barbosa, são agora tutelados por militares. Então ele tem grande ascendência sobre essas instituições. Ele, outro dia, foi até um stand de tiro do BOP no Distrito Federal, acompanhado do Eduardo Bolsonaro, e saiu de lá dizendo que tiro é cultura. Nós fazemos um apanhado das ações ou da ausência delas na gestão desse personagem da nossa atual política brasileira.
0: É isso aí, Balcal. É, além de, obviamente, nos informar aí qual é a sua entrevista amanhã e a que horas, né, na sua, no seu programa de toda sexta-feira, diz aí tam, também pra gente qual é o assunto que você acha que o pessoal precisa estar tá ligado aí nos próximos dias.
2: Muito bem. Começa então pela minha entrevista de amanhã, às 16 horas, aqui no canal da Carta no YouTube, com o João Capiberibe, que foi governador e senador pelo Amapá e é hoje candidato a prefeito da capital, Macapá. E o outro entrevistado se chama Ícaro Chaves, ele é de uma associação de engenheiros da Eletrobras. E o tema dessa entrevista vai ser o apagão lá no Amapá, o apagão que levou a uma decisão do TSE, tomada ontem por seu presidente Luiz Roberto Barroso e referendada hoje pelo plenário da corte, de adiar a eleição municipal só na capital. Essa eleição agora tem que ser realizada no máximo até dia 23 de dezembro, se eu não me engano. Então, vamos explorar esse assunto. O que foi que aconteceu? E veja só, a Eletrobras, que o ministro Paulo Guedes quer porque quer vender de qualquer jeito num pacotão de quatro estatais para privatizar, está lá com seus engenheiros salvando, na medida do possível a população do Amapá do pior e é e, bom, eu, na verdade Sérgio, eu fico por aqui eu não vou chamar atenção para nada, acho que hoje eu já falei demais, aí eu deixo aí só um grande abraço para todo mundo e até a próxima sexta, até a próxima semana.
0: é só lembrando, complementando né, bom, acho que você vai explorar isso amanhã também o Amapá tem uma empresa elétrica estadual privatizada primeiro era uma empresa espanhola e depois uma parte foi vendida a fundos de investimento que, obviamente, reduzem os gastos em, é, em manutenção para aumentar o ganho dos acionistas. Isso é uma das coisas que está em investigação e até o presidente do Senado, que é do Amapá, Davi Alcolumbre, propôs a restatização da empresa. Essa é uma discussão que está em jogo e que eu acho que você vai acabar tratando disso bastante amanhã. Eu imagino que é um dos temas que você vai tratar. É, Thaís, qual a sua...
1: Nossa, eu queria, na verdade, rememorar um, um tema que ainda está dando pano para a manga aí, que é, é as suspeitas de fraude sobre a eleição dos Estados Unidos. Donald Trump se recusa a admitir a derrota e tem é, incentivado suspeitas por parte dos seus eleitores, por parte de oficiais ali, de gente mais próxima do governo, mas eu queria deixar registrado aqui que não existe, mesmo, a eleição americana pode ser recontada a qualquer momento, você pode pedir uma auditoria, mas eu queria dizer que não existe possibilidade hoje de o Donald Trump conseguir reverter essa contagem, a vantagem do Biden nos estados, o Trump precisa virar ao menos três estados para resolver o resultado dessa eleição, né, se tornar vitorioso, e o Biden tem vantagem 20 mil votos no Wisconsin 54 mil votos na Pensilvânia, e no Michigan 148 mil votos é muita diferença, a última vez que uma eleição presidencial dos Estados Unidos foi resolvida na recontagem. foi resolvida porque a Suprema Corte tomou uma decisão foi em 2000, George Bush concorrendo com o Al Gore, que a gente mencionou aqui no comecinho do programa houve uma recontagem na época que foi solicitada por, pelo Partido Democrata mas a recontagem deu ao Bush na Florida uma vantagem de 500 votos. e Ele, por isso, faturou a Florida e se tornou, apesar de ter perdido no voto popular, o presidente dos Estados Unidos. A vantagem do Joe Biden sobre o Trump hoje é muito grande. Embora ele esteja, de quando em quando, é, publicando é, e incentivando ali os seus eleitores a fazerem, mostrar sinais de fraudes. não existe nenhuma evidência concreta ainda que exista uma fraude, uma fraude tão grandiosa assim para garantir que centenas de milhares de votos tenham na verdade sido é, não tenham favorecido o Joe Biden, então esse barulho tem feito, tem chamado muita atenção, especialmente no Brasil, ainda tenho me surpreendido com o volume de comentários de de eleitores brasileiros, de brasileiros que estão questionando o resultado das eleições americanas, e mais pessoas parecem, na verdade, não ter aceitado que o jogo para o Trump nos Estados Unidos acabou, embora ele tente fazer parecer que não.
3: É isso aí. Rodrigo? É, eu gostaria de chamar a atenção para é, o compromisso antirracista que a Avon é, lançou nesta semana de contratação de do seu quadro de funcionários ter pelo menos metade de, é, da equipe de funcionários negros até 2030 e de ter é, nos cargos de liderança ao menos 30% de mulheres negras. Né? Esse compromisso ele foi lançado essa semana, fala sobre é, modelos de contratação também é, é, nos processos seletivos e por aí vai, e eu acho que é uma iniciativa bastante interessante e que deve dar margem para discussão, é, tendo em vista que é, há pouco tempo o Magazine Luiza é, fez um edital, é, um treini para poucos... É, poucas vagas né, exclusivas para negros e causou um imenso alvoroço, foi acusado de racismo reverso, que é algo que não existe, por aí vai, mas eu acho bastante interessante essa, essa, esse compromisso assumido pela Avon e eu acho que é uma tendência que deve se fortalecer cada vez mais nas grandes empresas e assegurar a diversidade entre o seu, o seu quadro de, de funcionários e só para discordar rapidamente eu não acredito que, que Bruno Covas vencerá no primeiro turno eu acho que haverá segundo turno e o Boulos vai para o segundo turno
0: É isso aí, então agradeço a todo mundo que teve a paciência de nos acompanhar até agora espero que estejam todos pre preparados então atentos firmes, porque a qualquer momento a pólvora, talvez a gente tenha que usar a pólvora e nos preparar para esse grande confronto, então Rodrigo, Barrocal e Thaís, mais uma vez, muito obrigado. Espero que não, que não seja a última vez. Vai que vai, acontecer uma guerra. E aí, espero que esse programa dure muito. Só o eu, não fósforo, um eu tenho aqui. <risos> <caso. risos> e também, até a próxima aí para todo mundo.
3: Tchau, até mais, pessoal.
1: Tchau, gente. Abraços. Carta Podcast. Fechamento.